0: Queridos amigos, hermanos, hermanas, estamos muy eh, contentos una vez más de poder encontrarnos, aunque sea por esta vía, ¿cierto?, eh, para poder compartir la palabra del Señor en esta, en esta mañana, y, o ya tarde ya, eh, y hoy nosotros acabamos de leer Levítico 4, acabamos de leer Levítico 4, como decíamos, eh, explorar el Levítico capítulo a capítulo y cada uno de los, de los rituales y sacrificios sin duda alguna, podría ser algo muy interesante y sería algo muy edificante, no tengo duda de eso. Sin embargo, eh, debido a que el tiempo nos apremia y hemos querido iniciar ahora esta serie para concluirla en febrero, vamos a estar más bien seleccionando eh, algunas cosas o, o instrucciones del Levítico y tratando de entender el sentido, el significado que ellas tienen. ¿bien? Así que mantenga su Biblia abierta allí, en Levítico capítulo 4, el capítulo entero, desde el verso 1 al 35. ¿Ya? todo el capítulo. Eh, ya fue leído. Aquellos que tal vez están escuchando un podcast en este momento, eh, si quieren pueden ponerle pausa ahora, irse a su aplicación de YouVersion y poner ahí el audio para escuchar Levítico 4, el capítulo completo. bien Y luego entonces retomar eh, 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 la escucha de este de este mensaje. Eh, pero los que estamos ahora aquí, en esta transmisión, ya se dio lectura Levítico 4, así que vamos a ir directo a hablar al respecto del de tema que hoy día nos convoca. Y para los jóvenes que están tomando nota, hoy vamos a hablar eh, acerca de cómo Dios provee un medio para los que pecan descuidadamente. Así que vamos a hablar de cómo Dios eh, tiene misericordia de nuestros descuidos. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, así que si quiere ponerle ahí como título, decir que Dios tiene misericordia de nuestros descuidos descuidos dios tiene misericordia de nuestros descuidos y vamos a ver hoy cuatro cosas eh, muy breves en realidad eh, a partir de este de este capítulo son cuatro temas que se levantan en este en este capítulo eh, para los que conocen un poquito más este lenguaje técnico cierto de, 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 la, de la preparación de sermones cierto de lo que se llama la homilética eh, el, el los sermones temáticos muchas veces están eh, muy eh, infravalorados cierto o subvalorados y la verdad es que tienen su valor y a veces nos pueden servir justamente en casos como estos para poder levantar algunos temas, obviamente a partir de la escritura. Lo importante es siempre mantener la fidelidad a la escritura en cualquier tipo de sermón expositivo, temático, eh, el narrativo, etc. Y hoy entonces en este, en, en este mensaje hoy día tal vez más temático yo quisiera levantar cuatro temas a partir de Levítico 4 y vamos a tomar nota de ellos siguiendo con nuestra serie, ¿cierto? Santos. Así que y lo que estamos viendo es esto, es que Dios está llevando a cabo un propósito, un plan. Recordemos cómo esto se encaja dentro de la historia. Recordemos que el Señor eh, nos muestra una maravillosa estructura. Esto es una gran obra, una, una mega obra literaria de Moisés que va del Génesis hasta el Deuteronomio. Y es lo que se llama la Torá, la ley. Así le dicen los judíos, la Torá. Se le llama a estos cinco libros. Nosotros escuchamos la palabra ley, Torá, y pensamos ah en las instrucciones de lo que se debe o no se debe hacer. No, para los judíos la Torá es desde el Génesis hasta el Deuteronomio, con todos los relatos también históricos que hay allí entre medio, y con todo, lo, todo aquello que se relata en ese contexto. Eh, nosotros le llamamos a estos cinco libros, simplemente cinco libros, una palabra en griego, Pentateuco, ¿sí? o cinco rollos. Estos son los cinco, pentate, los cinco libros, los, el Pentateuco, ¿cierto? Cinco rollos. Y lo que nosotros tenemos acá en Levítico es que ya el Señor muestra cómo... Él había creado desde el inicio un jardín donde su presencia se manifestaba de manera libre y donde los seres humanos tenían una libertad de comunión plena con Dios y de vida plena y armónica porque no existía el pecado. No había ingresado el pecado a la, a la, a la historia de la creación, a la historia del universo eh, nuestro, digamos, en el que habitamos los seres humanos por causa justamente de que el ser humano había sido creado... Bueno y sin pecado. Vemos entonces cómo el tentador, cierto, eh, los tienta la serpiente antigua que es Satanás, tentando al hombre y a la mujer, los hace entonces o, o más bien los incita a pecar y ellos pecan por su propia y espontánea y libre voluntad. Por lo tanto, este pecado eh, lo que hace literalmente es abrir la puerta hacia la maldición de la caída en toda la creación. La tierra es maldita a causa del pecado y produce cardos y espinas y ahora la tierra es difícil de poder obtener sustento a partir del trabajo. Antes el trabajo era gozoso, simple, sencillo y se obtenía sustento de manera muy tranquila, pero ahora después de la caída es duro y es difícil y hay sudor. Eh, así también vemos que la relación se rompe entre el hombre y la mujer, mostrando no solamente cómo el pecado daña la relación matrimonial, cómo daña la relación entre hombres y mujeres en general, sino también en la sociedad en general. La relación entre, entre seres humanos y seres humanos se ve dañada a causa de enemistades, suspicacias, abusos, opresión envidia, odio y rencor. Y cómo todo este, este odio va marcando la historia humana entonces de aquí en adelante. Evidentemente, está eh, todo esto se origina con la perro, el perro de todos los nuestro quiebre nuestra relación con Dios. Pues bien, eso ya nos relata, ya viene al inicio el Génesis. Vemos luego entonces, un poco más adelante, vemos las consecuencias de esto en la humanidad. Génesis se desarrolla ahí hasta el capítulo 11, hablando de cómo la humanidad se vuelve ambiciosa, mala. Vemos episodios de mucha violencia, al punto que Dios tiene que ejecutar juicio a través del juicio, a través de la, del diluvio, quiero decir, en, en Génesis 6 al 9, en fin. Todo eso lo vemos. Pero llega un punto en el 12 donde Dios decide, voy a traer redención voy a traer un redentor voy a traer un rescatador va a ser un nuevo Adán que va a iniciar una nueva creación y para eso voy a preparar a un pueblo de donde vendrá ese nuevo Adán es así como Dios escoge a Abraham, cierto, guía a Isaac, a Jacob y luego a los hijos de Jacob. Ellos terminan viviendo en Egipto para escapar de la hambruna, pero después, al, al tiempo después, 400 años después, los vemos que son esclavos en Egipto, sometidos a trabajos forzosos, eh, sus niños son muertos, asesinados por causa de la tiranía. Una característica de la tiranía satánica en la Biblia es la muerte de niños, nunca olvide eso, la muerte de los más inocentes, la muerte de bebés, es un sello, de la tiranía diabólica esto en toda la escritura usted lo ve en Faraón en el Éxodo usted lo va a ver en Herodes también en el Nuevo Testamento así que tome nota de eso donde se promueve muerte de bebés allí Satanás está actuando tras esos gobiernos y esas leyes ¿sí? a buen entendedor ¿cierto? pocas palabras entonces lo que nosotros vemos es que en este contexto de, 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 de tiranía, de opresión diabólica, nosotros vemos entonces que el Señor decide rescatar a su pueblo y llevarlo a habitar una tierra donde ellos puedan iniciar en, en, una, en una relación reconciliada con Dios, iniciar una relación reconciliada unos con otros y una relación reconciliada con la tierra. Así que Dios les prepara un territorio. Y decide llevarlos allá para que ellos puedan, de alguna manera, dentro de este mundo, caído y afectado por el pecado, vivir una vida lo más posiblemente cercana a lo que era el Edén. Mientras, aguarda, mientras aguardan la nueva creación, la restauración y el Redentor que vendrá. Pero mientras tanto, ellos son desafiados a ir a habitar una tierra para tratar de vivir, pero ya no es exactamente igual que el Edén. El pecado lo dañó todo. La caída echó todo a perder. Hay muerte, hay enfermedad, hay destrucción en todo, en todo. En la tierra, en la naturaleza, en la relación unos con otros. Nuestros cuerpos se enferman y nos enfermamos y nos contagiamos unos a otros. Todo eso es consecuencia de la caída. Pero en este contexto Dios les dice, voy a darles una tierra donde habitar. Si ustedes siguen mis leyes, ustedes tendrán plenitud de vida, la plenitud de vida que se puede tener en un mundo caído mientras se aguarda la nueva creación, la restauración de todas las cosas esa es la invitación amorosa de Dios a este pueblo los saca de Egipto con mano poderosa, los lleva por el desierto, ellos muestran también su propio pecado, rebeldía, ingratitud en el desierto. El Señor entonces revela que ciertamente no solamente es un Dios misericordioso y amoroso, sino santo, justo, que no tolera ni un gramo de pecado frente a su presencia y por lo tanto vemos que muchos hebreos después de haber sido libertados de Egipto mueren a causa de su rebeldía y su pecado, pero gracias a la intercesión de Moisés Dios entonces dice voy a habitar con ustedes igual pero en un tabernáculo y con un sistema de sacerdocio y sacrificios para que si ustedes puedan acercarse a mí yo pueda habitar junto con ustedes y también ustedes puedan mantener su campamento, su vida, su vida social, su relación con la tierra, etcétera, Lo más limpia posible en un mundo afectado por el pecado y eso es el Levítico, una serie de instrucciones para cómo vivir una vida separada de un mundo totalmente afectado por muerte, enfermedad pecado en todos los aspectos y las consecuencias también del pecado este es el mundo en el que vivimos ¿es posible vivir en santidad en un mundo como este? Levítico nos presenta ese desafío ese es el desafío de Levítico Vivir en santidad en un mundo totalmente dañado por el pecado. Y quítate el concepto de santidad de una persona eh, muy moralista, religiosa, perfectivijilla. No es ese el concepto de santidad bíblico. El concepto de santidad bíblico es alguien separado, que ha sido separado por Dios para vivir para Dios. Y por lo tanto es alguien que ama la creación, la cuida, obtiene de ella su sustento, pero también la cuida porque entiende su responsabilidad como mayordomo de la creación. Es alguien que trata con justicia al prójimo. No es un perfectirijillo moralista que mira menos al prójimo que no es tan bueno como él. Eso no es el concepto de santidad bíblico el bíblico es de alguien compasivo, que tiene compasión del pecador, que tiene compasión de su, de su compañero, de su amigo, de su hermano, de su prójimo, porque sabe que él también es pecador, que también merece condenación, pero si ha recibido gracia de Dios, comparte esa gracia con otros también y que busca promover una buena vida para todos, que promueve el bien común, que promueve el bien de una comunidad, que promueve la justicia en una comunidad, que promueve relaciones justas en la comunidad, y que ciertamente no tiraniza ni oprima al prójimo, ni siquiera en nombre de la justicia. No viene y obliga al prójimo, sino que sabe tener una relación justa unos con otros. Así que el concepto de santidad bíblico es mucho más profundo que simplemente una persona religiosa y moralista que pasa todo el día orando, que ayuna todo el tiempo y que tiene y que siempre está mirando en menos a los otros que no son tan santos como él. Eso no es un santo, según la Biblia. ¿sí? Un santo es alguien como Jesús, que anduvo entre nosotros, que tuvo compasión de todos, que tuvo misericordia de todas, que mostró su gracia y su misericordia en todo aspecto. Y que ciertamente era justo, claro, severo con el pecado. Nunca adorando la píldora. Nunca llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero mostrando también que la gracia de Dios es capaz de restaurar y transformar todas las cosas. Eso somos llamados nosotros a hacer a través del Levítico. Ser santos en un mundo oscurecido y dañado por el pecado y sus consecuencias. Así que, teniendo esto en cuenta, Levítico 4 nos va a hablar al respecto de esto que nosotros acabamos de decir ¿no? que Dios tiene misericordia de nuestros descuidos Dios tiene misericordia de nuestros descuidos y vamos a ver cuatro principios que están aquí en el Levítico cuatro, podemos levantar otros más, pero al menos cuatro principios lo primero que nosotros vemos, es, es que es importante tomar nota y esto es lo primero pecar descuidadamente no nos exime de culpa tomar nota de esto pecar descuidadamente no nos exime de culpa yo, yo no te vengo a dar una clase de, de, de teoría jurídica. Yo no vengo a hablarles de filosofía del derecho. Yo no vengo a hablarles de las bases y, y, y el fundamento de, 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 de la justicia o del sistema judicial moderno. Entiendo que hay muchas cosas valiosas en ese sistema judicial y ciertamente tenemos el privilegio de vivir tiempos privilegiados donde aunque existe corrupción en todo ámbito porque el pecado sigue siendo una realidad sin embargo, tenemos un sistema judicial que permite al acusado defenderse, que presume inocencia y todos principios muy muy sanos y muy buenos, e incluso que de una u otra manera tienen su origen en el propio cristianismo y en la Biblia. Sin embargo, yo no te estoy hablando de teorías jurídicas actuales. Yo te estoy hablando de tu condición delante de Dios. Yo te estoy hablando de tu condición espiritual delante de Dios. Yo te estoy hablando de cómo tu corazón se presenta ante Dios. No te estoy hablando de actos o crímenes que yo cometo y que pueden ser probados en tu tribunal humano. Te estoy hablando del corazón ante Dios. Y en, a ese nivel, al nivel más profundo, a la raíz de nuestra existencia, allí, nunca olvides este principio, pecar descuidadamente no te exime de culpa. Es que yo no sabía que eso era malo. Pecaste igual. Eres culpable delante de Dios porque sido implacable es la justicia de Dios pero también porque Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros es muy interesante entender la seriedad del pecado y esto es lo que nos muestra dice que cuando alguien viole dice el 2 inadvertidamente cualquier mandamiento del Señor e incurre en algo que está prohibido se procederá de la siguiente manera y entonces viene instrucciones si ustedes se dieron cuenta para el sacerdote ungido ya vamos a ver quién es el sacerdote ungido quiénes son los sacerdotes ungidos y cuando habla de la asamblea que es culpable, ya vamos a ver también a qué se refiere esa palabrita en el hebreo, asamblea, cuando la asamblea es culpable, nos dice el 13. Luego entonces habla respecto de personas que están en eminencia, gobernantes, utiliza aquí la NBI como traducción, que no es una traducción impropia, es una buena traducción, pero tal vez el concepto es alguien que está en eminencia, un poco más amplio. Y cualquier persona común del pueblo está en el 27 en adelante. Pero el punto en todos ellos y el punto en todo este capítulo es el pecar inadvertidamente. Y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero si fue sin querer, ¿cómo va a ser culpable? Si fue inadvertidamente, ¿cómo va a ser culpable? Déjame decirte que el pecado es terrible. El pecado extiende sus tentáculos desde el centro de nuestro corazón, que es donde se encuentra el pecado no está allá afuera, no están las malas costumbres de la época, no está en la cultura, el pecado no está en, 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 en todos esas, esas, esos, esos valores que se nos transmiten mediante la radio, la televisión y esas cosas que contaminan. No, lo que contamina al hombre viene del corazón, lo dice Jesús, literalmente. Entonces, ¿dónde se origina el problema del pecado? Se origina en el corazón humano, en tu corazón, comenzando por el tuyo. Así que la guerra entre el bien y el mal, la batalla entre el bien y el mal, no está allá afuera. La batalla entre el bien y el mal, al contrario de lo que muchos tal vez quisieran pensar en un día como hoy, un día de elecciones, no está en las posiciones políticas o las ideologías políticas enfrentadas o confrontadas. Allí no está la batalla entre el bien y el mal. La batalla entre el bien y el mal no está entre la batalla entre fuerzas globales importantes y poderosas que luchan entre sí. La batalla entre el bien y el mal, ¿sabes dónde está? En tu corazón, allí. La mitad de tu corazón, en el centro de tu corazón, allí está la batalla entre el bien y el mal. Allí se origina la batalla entre el bien y el mal. Y toda otra batalla entre el bien y el mal que se pueda expresar en la sociedad o en la cultura o en los medios de comunicación o en la política o lo que sea, se originó allí, en el corazón tuyo y mío, en el corazón de seres humanos. Y ahí a ese nivel, en el corazón, de allí brota el pecado y el pecado extiende sus tentáculos de maneras muy, muy terribles. Pero hoy nosotros tenemos, tal vez pienso yo, aquí esto es algo tal vez un poco más personal, pero quisiera invitarlos a pensar conmigo esto. Tal vez, tal vez, aunque yo creo que siempre hemos tenido la Escritura, siempre hemos tenido la Biblia, evidentemente, para ver eso claramente según la Biblia. Pero hoy día, además de la Escritura y de la Biblia, que ya nos hablaba un testimonio muy claro sobre eso, tenemos una pequeña ayuda un poco más moderna para entender esto del, del, del pecado que se comete descuidadamente o, o del pecar inadvertidamente. Y esta pequeña ayuda es una escuela psicológica surgida por ahí a fines de los siglos XIX, inicios del XX, que se llama psicoanálisis. ¿Han oído hablar? Sigmund Freud, Carl Jung, ¿cierto? Tal vez ustedes han oído hablar, sin duda alguna, del psicoanálisis. Muy, muy seguro han oído hablar de Sigmund Freud. Es muy interesante, ¿eh? es interesante que Sigmund Freud, de hecho, tuvo una formación judía. Tal vez, aunque él mismo era un ateo, se declaraba un ateo. Sin embargo, tal vez algo de eso lo influenció, no lo sé, honestamente no tengo tanto conocimiento sobre su biografía. Pero hoy día, como les digo, el testimonio de la escritura es suficiente y siempre ha estado allí. Pero si además yo quisiera sumar algo de nuestra cultura moderna actual, el psicoanálisis ya nos apunta a esto. Piénsalo conmigo. Nos habla del inconsciente y nos dice cómo el inconsciente nos mueve a hacer muchas cosas. ¿Y sabes qué es lo que está a la raíz de nuestro inconsciente? ¿Qué es lo que está allí en la base? De hecho, él, eh, muchas veces es representado como un iceberg, ¿no? La puntita del iceberg son nuestras decisiones y acciones conscientes. Y toda la base del iceberg hacia abajo, debajo del agua, ese es el inconsciente. Ahí están las verdaderas motivaciones. Ahí están nuestros deseos. Nuestros deseos. Nuestros afectos. ¡Ah! Palabrita que no es nueva. Palabrita que dos, tres siglos antes ya la usaban los pastores y teólogos puritanos del siglo XVII, fundamentados en la escritura. Ya le decían a sus congregaciones por allá, por el siglo XVI XVII, sus afectos los mueven, hermano. Cuiden sus afectos, aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque lo que nos mueve no son nuestras decisiones conscientes, las que siempre nosotros justificamos y racionalizamos, son nuestros afectos. Entonces parece que este día no se le ocurrió a Freud así de la nada, ¿no? Ya habían predicadores bíblicos, escriturales, reformados, fundamentados en la escritura. Que hablaban de la importancia de los afectos Como Jonathan Edwards en el siglo XVIII En Estados Unidos Uno de los mayores puritanos norteamericanos Cuando nosotros vemos El tema de nuestros amores y deseos Vemos que muchas veces Eso que nosotros llamamos picar descuidadamente Se originó En que nuestros deseos Nosotros hemos querido Hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios Ah, es que si me hubiesen dicho, me hubiesen explicado que eso estaba mal, yo no lo habría hecho. Creo que no es tan cierto, mi hermano. Creo que lo habrías hecho igual y habrías encontrado la manera de racionalizarlo. Pero también existe otro problema en eso, como si tu problema fuese simplemente de ignorancia y eso te eximiese de culpa, no te exime de culpa. El hecho de que conscientemente no lo hayas tenido en consideración de manera racional cuando cometiste ese pecado, cuando tomaste esa decisión precipitada, cuando fuiste impulsivo, sin embargo nos deja de negar esta realidad. Esa decisión impulsiva, esa decisión que no pensaste bien, no, esa decisión que no tomaste en consideración algunas cosas, fueron igual decisiones tuyas que tú tomaste libremente y que fueron tomadas porque tu corazón se inclinó hacia ellas movido por tus deseos. Y esos deseos son no pocas veces deseos idólatras. Por lo tanto, asquerosamente pecaminosos. Porque el pecado más asqueroso en la Biblia no es la inmoralidad sexual, no es el robo, la estafa. De todos esos son gravísimos. Pero ¿sabes cuál es el más asqueroso de todos? Según la Biblia. ¿Y de dónde se originan los otros? Es amar a otras cosas, relaciones, personas, más que a Dios. Es desear reconocimiento más que desear comunión con Dios. Es desear tener el control y tomar yo mis decisiones en vez de depender de Dios y desear depender de Él. Es desear ser autónomo y declararme independiente de Dios en vez de desear depender de Él como decíamos. Por lo tanto, estos deseos pecaminosos somos responsables por ello. Así que nosotros vemos que nuestro inconsciente revela deseos torcidos. Y esos deseos torcidos somos responsables por ello. Así que lo primero que vemos... Hay que entregar un animal y derramar sangre y pagar toda una expiación por la culpa. Si usted no sabe de qué es lo que estamos hablando, vuelva al, al, al sermón anterior. Allí hablamos detalladamente sobre lo que significa los sacrificios, lo que significa derramar sangre, lo que significa imponer la mano sobre el animal que es traspasar la culpa. Todos esos elementos están aquí. Pero ¿ante quién pecó? Inadvertidamente, descuidado. Pero si fue inadvertidamente, fue descuidadamente. ¿Cómo va a ser culpable? Okay, yo puedo entender los principios jurídicos para un tribunal humano. Pero aquí no estamos hablando de principios jurídicos ante un tribunal humano. Aquí estamos hablando de la condición espiritual del corazón ante Dios. Y entonces no hay justificación. No hay justificación. Así que este es el primer principio. Pecar descuidadamente no te exime de culpa. Eres culpable. Algo amaste más que a Dios. Y ese deseo te movió inconscientemente. Pero igual es un deseo por el cual eres responsable. No estás buscando al Señor, no estás deseando amarle sobre todas las cosas. Otros amores, por lo tanto, comienzan a ser más importantes para ti. Y entonces, desde eso, empiezan estas decisiones impulsivas, irresponsables, descuidadas. En el área sexual, en tu vida matrimonial, en el cuidado que debes tener hacia tus hijos, o que deberías tener. Estos descuidos con relación a tu dinero, a tu nivel de endeudamiento, es que si yo hubiese sabido, no. El problema no es que si hubiese sabido. El problema es que te movió el amor por el estatus que te puede dar el consumo. Reconoce lo mejor y pide perdón. Y así en tantas áreas. Decimos, pero es que fue solo un impulso del momento. No lo pensé bien, fue inadvertido. Eres culpable. Mereces condenación y debe haber derramamiento de sangre. Eso es lo que está diciendo Levítico 4. Por lo tanto, ellos debían entregar un animal igual. Y la sangre de ese animal debía ser derramada igual. En segundo lugar, nosotros vemos a partir de Levítico 4 que los niveles de responsabilidad son distintos. Vamos a ahondar luego en, el, en este otro que está a la base de esto. Todos somos responsables. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, creo que Estamos demasiado acostumbrados a pensar en blanco-negro. Estamos demasiado acostumbrados a pensar dicotómicamente. ¿no? Hoy día está, está de moda hablar de esto de, de, de no pensar tan binariamente, no, no ser tan binarios. Eh, se, se usa con el tema de género, pero también se usa en otros aspectos, ¿no? el tema del, del no ser tan binarios. Bueno, en algún sentido, hasta cierto punto, en los principios bíblicos también nos desafían a eso, a no ser tan dicotómicos. ¿cierto? Eh, y uno de los aspectos es este. ¿Es o no es responsable? Bueno, según la Biblia, y según este capítulo 4, todos somos responsables. Pero no todos somos igualmente responsables. Todos responsables. ¿Has pecado? Ah, que fue descuidadamente. Eres culpable. Pero, según cuál sea tu lugar en la comunidad, eres más responsable. Si Dios te puso como cabeza, eres más responsable. Si tú eres el padre de familia, el esposo del hogar, tú eres cabeza. Eso exime de responsabilidad de los pecados de la esposa o de los hijos. No, los hijos son responsables por su pecado y han de responder ante Dios por él. Culpables son cuando pecan. La esposa es responsable ante Dios cuando peca y ha de rendir cuentas ante el Señor que es justo para juzgar con justicia. Pero padre, esposo, tú eres cabeza. Tu responsabilidad es mayor. Entonces aquí no se trata de ser o no ser responsable. No se trata de eximir de responsabilidad a nadie. Todos responsables por su pecado. Pero aquellos que son cabezas son más responsables. Los niveles de responsabilidad son distintos. Hay algunos de ustedes, esposos, quejándose del caos en su familia. Pero tú eres el padre de familia. Ese caos, ¿tienes conciencia que lo originaste tú? Entendemos que la palabra cabeza... Rosh en el hebreo, kefale en el griego. Esa palabrita que aparece varias veces hablando del esposo, del padre. Es una palabra que tiene un doble significado. Por un lado autoridad. Ay, nos encanta ese sentido, ¿no? Esa cabeza, esa autoridad. Pero se nos olvida que también significa origen. Tú eres el origen de lo bueno y de lo malo que ocurre en tu matrimonio y en tu familia. Entonces es fácil quejarse. ...de la esposa, del hijo, de la hija... ...difícil es asumir la responsabilidad... ...sobre todo en estos tiempos donde... ...lo común es eximirnos de responsabilidad... ...empujarla para allá... ...pues bien... ...los niveles de responsabilidad son distintos... Miren lo que dice... ...si el que peca es sacerdote ungido... Es muy interesante porque, según el mismo Pentateuco, el sacerdote ungido es el sumo sacerdote, que es Aarón, y sus hijos. Ellos son los que son ungidos públicamente y reciben el aceite, que no es un aceite de cocina ni aceite de oliva, es aceite, son aceites aromáticos, esos aceites con los que se hacen los perfumes. Así que este aceite aromático caía sobre el sumo sacerdote para ungirlo como sumo sacerdote y también a los hijos de Aarón que ocuparían el cargo de sumo sacerdote una vez que Aarón muriera y desde ese linaje vendrían los distintos sumos sacerdotes. Por lo tanto estamos hablando de alguien que tiene una preeminencia. o sea Si ya la casta sacerdotal tiene un, un deber importante frente a los demás, son los que estudian la ley, que conocen la ley y la transmiten al pueblo. Esa responsabilidad ya estaba dada aquí en el Pentateuco por Moisés entonces, entre los sacerdotes que los, los, aquellos que cumplían la función de sumo sacerdotes, Aarón y su familia, ungidos, tendrían aún mayor responsabilidad. Así que, lo interesante es que en este caso, y en el siguiente, si el tipeque, es toda la comunidad de Israel, la asamblea será culpable. Aquí, lamentablemente, y es porque hay, es una sutileza del hebreo, pero, pero esto es muy importante, lamentablemente la NBI tal vez no tuvo la mejor traducción. Recordemos, aquí no se trata de, de condenar traducciones. Es una discusión, a mi modo de ver, eh, infértil. La verdad es que toda traducción tiene cosas negativas y cosas, no, y cosas positivas. ¿sí? Gran, grandes cosas son positivas, la gran mayoría. Y algunas tienen algunos reparos. Aquí hay un reparo. Lamentablemente no se dieron cuenta los traductores que aquí la palabra que se traduce por asamblea es una palabra específica del hebreo. No es la, para, la palabra para designar a todo el pueblo de Israel. Es una palabra para designar a los ancianos de Israel, a los líderes, a la asamblea de ancianos. Y por eso incluso después dice, los ancianos tendrán que imponer las manos sobre la cabeza del animal para entregarlo como sacrificio. Entonces, si el que peca es sacerdote, primero que todo ya vemos, tiene que responder. Aquí no hay sacerdotes que no pecan. ¿no? Aquí no hay nadie por sobre la gracia. ¿Qué, qué, qué pecado grave es ese? Es un pecado grave, el cual nos tienta a muchos de nosotros pastores, presbíteros. Pensar que estamos sobre la comunidad en el sentido de, de que somos más buenos, más justos, más correctos. Que necesitamos menos de la gracia. Qué grave pecado. Quiere el Señor que nunca cometamos ese pecado los líderes de esta iglesia. Que entendamos que todos somos igualmente necesitados de la gracia. Así que Dios parte con el sumo sacerdote, con los sacerdotes ungidos. Y le dice, sacerdotes ungidos, ustedes también pecan. Sacerdotes ungidos. No se crean mejores que los demás israelitas. Ustedes también pecan, pecan inadvertidamente, pecan con su impulsividad y por lo tanto deben responder porque son culpables. Así que lo primero que yo está diciendo es que aquí no hay justo ni aún uno. Pero una vez establecido esa idea, dice, pero si tú eres un sacerdote ungido, entonces no solamente tienes que hacer el sacrificio, poner a quemar el animal y derramar su sangre, sino que tienes que entrar al santuario y lanzar sangre hacia la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, la cortina del santuario. Y eso solamente ocurre en el caso que peque el sacerdote ungido, si se fijaron, del 3 al 12, o que peque los líderes de la comunidad, o el consejo de líderes, del 13 al 21. En estos dos casos solamente hay que entrar hasta el, hasta el santuario, hasta el tabernáculo, y sin entrar al lugar santísimo, porque el lugar santísimo solo se entraba una vez al año, ya lo vamos a ver en otro mensaje más adelante, pero se tiene que lanzar la sangre del animal que fue degollado afuera, se tomaban un pocillo esa sangre y se lanzaba la sangre hacia la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. ¿Qué lo que vemos por lo tanto? Lo que está diciendo con esto es aquí hay una seriedad mayor porque eres un sacerdote ungido, uno de los sumos sacerdotes, con una responsabilidad mayor. Aquí una responsabilidad mayor, dice después del 13 al 21. Ustedes son la comunidad, el Consejo de Ancianos. Es como si el consistorio pecara. ¿no entienden? Así que debe haber, por lo tanto, esa sangre, debe, ser en, debe entrar en el santuario y ustedes deben lanzarla hacia la cortina. Porque detrás de esa cortina, ¿quién estaba? La presencia palpable de Jehová, la Shekinah, la nube de fuego, sobre la tapa del arca del pacto eso estaba detrás de esa cortina una cortina gruesa no se podía ver nada para el otro lado pero detrás de esa cortina estaba el arca del pacto la presencia misma de Jehová entonces la idea es desde la presencia del Señor puede salir fuego ese mismo fuego que mató a tantos israelitas que pecaron en el desierto podría salir fuego y consumir a los líderes de Israel o consumir al sumo sacerdote así que derramen sangre en esa cortina para que esa sangre esté como testimonio de que hubo expiación, de que alguien pagó el precio, que hubo un animal inocente que pagó el precio. Por lo tanto, aquí hay un segundo principio que nosotros vemos. Los niveles de responsabilidad son distintos. Porque después, cuando habla de alguien simplemente importante entre el pueblo, o cuando habla de alguien común del pueblo, no dice que esa sangre tenga que ser llevada hasta dentro del santuario y lanzada sobre la cortina. En esos casos no dice. Igual hay derramamiento de sangre, igual hay sacrificio, igual hay culpa. Vuelvo a decir, no seamos dicotómicos. Todos igualmente responsables y cada uno debe responder por su propio pecado. Sin embargo, hay niveles de responsabilidad distintos. Y hay un mayor nivel de responsabilidad en quienes son cabeza. Rosh, es la palabra hebrea. Los sacerdotes ungidos y el consejo de líderes, el consejo de ancianos. Así que hay mayor responsabilidad de quienes Ejercen el liderazgo. En tercer lugar. Nosotros vemos. Que el pecado también tiene. Una dimensión comunitaria. Y esto lo vemos justamente. En este caso del consejo de ancianos. Porque dice así. Porque evidentemente la palabra allí apunta algo comunitario. Si la que pequen advertidamente es esta asamblea. Este consejo. Si los que pecan advertidamente son un grupo de personas. Una comunidad. Entonces toda la asamblea será culpable. De haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Así que cuando la asamblea se dé cuenta del pecado, no nos da detalle cómo se dan cuenta. Puede ser que un profeta se levante y diga, ustedes pecaron como ocurrió con Natán, por ejemplo, ¿cierto? Que no es que David no supiera que había pecado con Betsabe, pero Natán lo va a confrontar porque él está haciendo de todo para ocultar ese pecado, para taparlo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que eh, eh, el punto es que hay una responsabilidad comunitaria por el pecado. Sin duda, uno de los grandes tesoros del protestantismo y de la reforma protestante fue rescatar la responsabilidad individual de cada uno ante Dios por su pecado y de cada uno también de presentarse ante Dios y creer en Él y depositar su fe en Cristo para salvación. Es uno de los grandes tesoros que el protestantismo rescató de la Escritura, de los principios bíblicos. Y eso nunca hay que abandonarlo. Ciertamente las responsabilidades son personales. Ciertamente la salvación es personal. Y ciertamente las responsabilidades personales son claras en la Biblia delante de Dios. Pero sin negar las responsabilidades personales, más bien lo contrario, reafirmándolas, también la Biblia nos da cuenta de las responsabilidades comunitarias. Hoy día que en este mundo ideológico político está contrapuesto la responsabilidad individual contra la responsabilidad social, ¿cierto? Y es como, no, es que la responsabilidad social es lo que importa y somos responsables por los desvalidos, por los pobres, para hacer justicia... Y por otro lado están aquellos que solamente son de responsabilidad individual. No, cada uno es responsable individualmente, no más. El que, el, que, el que rascarse con sus propios uñas y salir adelante. Y están opuestas estas dos cosas. En la Biblia no están opuestas. Ambas cosas son planteadas abiertamente como verdades claras. La responsabilidad personal y la responsabilidad comunitaria. Y sí, querido hermano ultraliberal o libertario, según la Escritura, existen los pecados comunitarios. Existen los pecados sociales. Existen los pecados que cometemos como comunidad. Este tercer principio no hay que olvidarlo. El pecado también tiene. No es que solamente, que ciertamente y de manera principal tiene una dimensión personal. Pero junto con eso también tiene una dimensión comunitaria. Y está así, y aquí vemos lo interesante, que quienes tienen que presentar entonces el sacrificio y pedir perdón. Los ancianos. Que aquí la palabra ancianos, parecido con nuestra palabra presbíteros, que de hecho literalmente en el griego eso significa presbítero significa anciano en el griego, como nuestros presbíteros en la iglesia local, son responsables por la iglesia. Qué tremendo esto. Ellos tienen que presentar, por lo tanto, la ofrenda, el animal en sacrificio. Así que los ancianos gobernantes, en este caso, obviamente era una comunidad teocrática, por así decirlo, no donde a través de los sacerdotes y de la ley que los sacerdotes enseñaban, se gobernaba a las doce tribus de Israel. Pero lo interesante es que en este contexto estos ancianos son guías tanto espirituales, como también son quienes eh, deciden el juicio y la justicia y son quienes deciden entre los tribunales. Cuando se acusaba a alguien ellos escuchaban al acusado, ¿cierto? escuchaban el, a, a aquellos que, que estaban presentando la acusación y ejercían justicia. Ellos también eran los que ayudaban a decidir cuestiones de terreno, de herencias. Así que los ancianos eran, eran como un tribunal, pero también se sentaban a la puerta de las ciudades para decidir qué es lo que se iba a hacer con respecto a la ciudad, a dónde se podían invertir ciertos, ciertos recursos para el beneficio de la comunidad. Eh, se tomaban decisiones con respecto de qué hora a qué hora los comercios podían estar abiertos. Entonces, es una mezcla entre un poder espiritual, un poder ejecutivo, un poder judicial y eso era el, el consejo de ancianos. ¿sí? Y en esas antiguas comunidades israeleras eran muy libres porque no tenían a un rey, un monarca que desde arriba ejercía todos los poderes del Estado hacia abajo, sino que eran comunidades donde cada comunidad tenía consejos de ancianos que decidían en comunidad. ¿Qué es lo interesante en este contexto? Que ellos son responsables, ellos tienen que llevar el sacrificio. Entonces hay una responsabilidad comunitaria y ellos tienen que llevar este sacrificio. Pero el pecado también tiene una dimensión comunitaria. Creo que hemos olvidado eso a veces. Claro, por, por temor a parecer que vamos a terminar como diciendo una idea que es de una filosofía eh, política eh, 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 que tiene base y fundamento ateo, materialista, como es el caso del marxismo, ¿no? que, 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 que sobreenfatiza eh, eh, la responsabilidad comunitaria negando casi toda responsabilidad individual, diciendo que en el fondo los oprimidos porque son oprimidos pecan y no son responsables por su pecado. Eh, lamentablemente, esa visión marxista, anticristiana, por lo tanto, eh, ha contaminado a muchos y, y a muchos nos tiene pensando así: que, que en realidad las personas no son responsables, el delincuente no es responsable, el criminal no es responsable, ¿cierto? Eh, eh, y y, y el, 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 el subversivo violento no es, no es responsable porque el, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Bueno, esa idea, lamentablemente, claro, ha, ha, ha empapado nuestra, nuestra cultura actual. Entonces algunos cristianos dicen, ah, no, rechazan cualquier idea de una, de, de una responsabilidad comunitaria. Pero no es así según la Escritura. No es así según el Levítico. No es así según los principios bíblicos. Y esto, si solo aparece en Levítico 4, te creo. Pero aparece tantas veces en la Biblia. Aparece tantas veces en los profetas. Las responsabilidades comunitarias. La responsabilidad social por el pecado. Aparece tantas veces Isaías, Amós, Miquías. En el Nuevo Testamento Santiago. Y el mismo Jesús, en más de algunos de sus discursos de los evangelios, responsabilizó a, responsabilizó a comunidades. Habló de la responsabilidad de ciudades enteras, no solamente individuos. Las responsabilidades comunitarias también existen y deben ser reconocidas. El pecado también tiene una dimensión comunitaria. Así que también aquí nosotros vemos este tercer principio que es bíblico, que es escritural. Existe la responsabilidad comunitaria. Existe la responsabilidad de descuidar al prójimo. Existe la responsabilidad de no cuidar al prójimo desvalido, de no cuidar al huérfano, de no cuidar a la viuda. Hablemos sobre, solo como un ejemplo, del descuido al huérfano. Cuando nosotros, antes de este periodo de pandemia y estaba todavía en la libertad, esperamos que pronto podamos volver eh, eh, de ir a la cárcel como agentes pastorales a visitar a los hermanos de la cárcel. Y allí íbamos con algunos hermanos de nuestra iglesia. Y ellos pueden dar testimonio de esto también. Y nos sentábamos en la rueda ahí en el patio de la cárcel, de la cárcel más peligrosa de Chile, Colina 2 tomándonos un mate. Y empezábamos a, a preguntar, entrábamos en confianza. De cada 10, 7, 8 de los presos habían sido del Cename. Habían pasado por una institución del Sename, algunos desde muy temprana edad, un año, dos años, ya en el Sename con dos, tres años de edad. ¿Hay una responsabilidad comunitaria o no? Y como bien decía un hermano, vamos a la cárcel y allí está el fracaso de todos nosotros como sociedad. El fracaso del Estado, el fracaso de los partidos políticos, el fracaso de las iglesias, el fracaso de las instituciones y ONGs, el fracaso de nuestras familias. Están allí. Siempre el Señor muestra misericordia. Y también vimos y hemos visto maravillosas conversiones, genuinas, vidas transformadas en la cárcel también. Porque el Señor no deja de mostrar su misericordia sobreabundantemente. Pero pensemos nuestras responsabilidades. Pensemos que también tenemos responsabilidad comunitaria. Pensemos que hoy eso también debe ser reconocido por cada uno de nosotros. Así que creo que también Levítico 4 claramente nos apunta en ese sentido. Finalmente... Tal vez algo muy obvio, como ya lo dije, incluso lo mencioné, pero que lo, no hay que dejar de destacarlo. Lo dejo para el final, no porque sea lo menos importante. Es muy importante. Tal vez podríamos haberlo dicho primero, pero no hay que dejar de olvidar esto. Todo tipo de personas tienen su responsabilidad personal. Y esto como que contrasta con lo que acabo de decir. Pero en realidad no es que contraste en un sentido de tensión o oposición, se complementa. Hay responsabilidad comunitaria y social por el pecado. Pero todo tipo de personas, todo tipo de personas tienen su responsabilidad personal. Por eso nosotros vemos que de manera tan clara dice 22. Que peque inadvertidamente es uno de los gobernantes. La palabra allí técnicamente no es gobernante, sino que alguno que está en eminencia podría ser tal vez un miembro de la comunidad que tiene más recursos, un miembro de la comunidad que tiene, que tiene más, más ganado, más terreno tal vez él, él es un importante la palabra en, en el hebreo es como un importante, ¿sí? entonces si el que peca, inadvertidamente es, un, es uno de los importantes, o el 27 si el, si el que kepeke inadvertidamente es alguien común del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del sueños prohíben, entonces ¿qué es lo que está diciendo? que todo tipo de personas tienen su responsabilidad personal y deben presentar su sacrificio y derramar la sangre del animal. Todo tipo de personas tienen su responsabilidad personal. Nobles y plebeyos, ricos y pobres, gobernantes y gobernados. Todos. Aquí no existe la justificación del pecado por causa de que alguien está oprimido. Yo puedo entender las circunstancias que facilitaron el camino para que alguien cometiera pecado. Y ciertamente esas circunstancias sociales y culturales debemos hacernos cargo todos. Porque efectivamente a ciertas personas les pavimentamos el camino para que vayan por el, por el camino del pecado. Y somos responsables como sociedad de pavimentarles el camino al pecado. Pero en última instancia sigue siendo la responsabilidad personal de cada uno de ellos si peca o no. Porque no todo hijo de un abusador es abusador cuando grande. Eso usted lo puede comprobar. No todo hijo de alcohólico termina siendo alcohólico. No todo hijo de un hombre golpeador termina siendo un marido golpeador. Muchos, incluso todo lo contrario. No todo hijo de un delincuente termina en la delincuencia. Muchos conscientemente toman decisiones que contrastan con aquello que fueron formados. Porque la responsabilidad personal sigue siendo una verdad inalienable de la Escritura. Aquí no existe una clase oprimida a la cual se le tenga que justificar todos sus pecados porque pobrecitos están oprimidos. Es más, llegar con ese mensaje a ellos no es tratarlo, tratarlos como seres humanos. ¿Quieres tratar con dignidad al desvalido? ¿Quieres tratar con dignidad al oprimido? Trátalo como persona responsable. Esa es la mejor manera de decir, tú eres imagen y semejanza de Dios y eres responsable por tu pecado. Y no, no voy a justificar al sistema, a echarle la culpa al sistema neoliberal no le voy a echar la culpa a la clase política no, no le voy a echar la culpa a la concertación no le voy a echar la culpa a ningún otro factor vengo aquí a decirte que tú eres responsable por tu pecado que tú pudiste haber tomado una decisión distinta pero tomaste la decisión de pecar contra el Señor de pecar contra tu prójimo eres responsable y tienes culpa pero te digo algo si hoy delante del Señor te dueles por tu pecado y te arrepientes delante de él, hallarás misericordia y hay gracia para ti, hay perdón y nueva vida porque el Señor derrama su gracia sobreabundantemente donde el pecado ha abundado y en tu corazón ha abundado el pecado, en tu vida ha abundado el pecado. Ese mensaje dignifica a la persona, dignifica al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero. No lo justifico por lo que ha hecho mal. Le muestro claramente que ha pecado y le muestro claramente que es imagen y semejanza de Dios, y le muestro claramente que también hay perdón, hay gracia y hay misericordia. Esto es Escritura. Este es el mensaje revelado del Señor. Y esto es lo que no tenemos que perder de vista. Por lo tanto, no olvidemos esto. Todo tipo de personas tienen su responsabilidad personal. Todo tipo de personas. Así que con estos cuatro principios en mente, ¿qué es lo que nosotros podemos por lo tanto decir?, del de Levítico 4 repasando primero pecar descuidadamente no nos exime de culpa no olvides eso pecar descuidadamente no nos exime de culpa delante de Dios no en segundo lugar los niveles de responsabilidad son distintos los que son cabeza son más responsables en tercer lugar el pecado también tiene una dimensión comunitaria y en cuarto lugar todo tipo de personas tienen su innegable e inalienable responsabilidad personal. Todo tipo de personas tienen su responsabilidad personal. Este es el cuarto principio. A partir de esos cuatro principios, comenzamos a entender más claramente en qué mundo vivimos y quiénes somos. Valoramos, y todos tenemos que valorar la idealización y el soñar con un mundo distinto. Y debemos hacerlo. Pero tenemos que recordar que el mundo no será distinto a partir del esfuerzo humano ni de las organizaciones humanas ni a partir de ningún tipo de, de, de mancomunación que hacemos. No, todos nosotros unámonos y, y, y vamos a lograr un futuro mejor. El ser humano es pecador. Nuestro pecado traspasa toda la realidad y nuestro pecado lo contamina todo. Levítico nos empieza a mostrar que el pecado es más terrible de lo que creíamos. Que el pecado está allí en nuestras motivaciones inconscientes que el pecado está allí en nuestros deseos inconscientes y que somos responsables por él y por lo tanto nos muestra cuán maravilloso es nuestro Salvador quien derrama su sangre personalmente mejor que un cordero mejor que un novillo porque es una vez y para siempre su sangre fue derramada una vez y para siempre y él sabía exactamente por quiénes estaba muriendo él no estaba muriendo por los mejores. No, Él no estaba muriendo por las personas de corazón noble y de buenas intenciones. Él no estaba muriendo por los puros, los buenos, los justos. Él estaba muriendo por pecadoras y pecadores. Transgresoras y transgresores de todo tipo. Que hemos pecado contra Él. Que hemos sido rebeldes en todo aspecto. Por personas que viven vidas que no merecen tal vez ser miradas con compasión. Pero Dios quiso tener misericordia. Por nosotros murió, por ti, mi hermana, por ti, mi hermana, por mí. Él derramó su sangre para nuestra salvación. Lo hizo voluntariamente, lo hizo sin que nadie lo obligara. Y ahí está el maravilloso mensaje de la cruz, como hemos dicho otras veces. La cruz nos muestra la gravedad de nuestro pecado. Yo soy tan pecador que no bastaba un cordero, un novillo, ni siquiera una persona buena, con buenas intenciones. Tenía que morir el perfecto Hijo de Dios para pagar mi deuda. Así de pecador soy, y eso me lo muestra la cruz. Pero también la cruz me muestra cuán amado soy. Porque el Hijo de Dios voluntariamente fue a esa cruz por mí. Nadie lo obligó, Él quiso hacerlo, porque Él me amó con amor eterno. ¿Te ha amado así también el Señor? ¿Crees tú en esto? Entrégate a Él de corazón. Hay gracia para todo el que ha pecado. Hay gracia para ti y para mí.